0: Vai querer. Ciência e saúde. Vai querer. Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha nos nossos podcasts. Toda semana para querer ciência e saúde, trazendo um tema novo para você e, é claro, para você conhecer um pouco mais sobre algumas patologias, sobre, sobre ciência especificamente, né? E sobre a saúde com a doutora Luana Coscentini, que tá com a gente mais uma vez e hoje nós vamos falar, doutora, da labirintite, né? Essa doença tão comum aí numa série de fatores e a gente vai começar a detalhar um pouco mais sobre a labirintite também, explicando primeiro, doutora, Para começar já o que é especificamente a labirintite.
1: A labirintite, ela é um termo impróprio, né, que é usado comumente para designar um problema que acontece é, é, lá na nossa orelha interna, numa estruturazinha chamada labirinto, que fica dentro da nossa orelha interna. Nós temos a orelha média, a interna e a externa, tá? É, esse esse labirinto, então ele sofre um processo inflamatório e o labirinto ele está muito ligado com o nosso equilíbrio e com a nossa audição. Então, tanto a audição quanto o equilíbrio vão ficar debilitados nesse processo inflamatório do labirinto. E tem alguns fatores de risco que estão relacionados, principalmente idade, né, porque a manifestação acontece geralmente após os 40 anos, diabetes, hipertensão, processos inflamatórios anteriores, uso de álcool, fumo, café, tá?
0: Doutora, e como, como que a gente reconhece aí a labirintite, quais são os sintomas, os primeiros sintomas que a gente tem quando é afetado pela labirintite?
1: Os sintomas, eles são bem clássicos, é, muitas pessoas já conseguem identificar, principalmente, tonturas e vertigens, porque como eu estou falando de, um, de, um, de uma estrutura, ela é uma estrutura bem pequenininha, mas muito importante para manter o nosso equilíbrio, tá? Então, se eu tenho um processo inflamatório ali, eu vou ter perda de função, eu vou ter, principalmente... Tontura e vertigem. Essa vertigem a gente chama de vertigem rotatória clássica. Que é aquela sensação de que tudo tá girando, sabe? Quando você bebe um pouco a mais assim, parece que tudo gira ao seu redor. E, normalmente, essa vertigem, ela vem junto com tontura também, te dá aquela sensação de desequilíbrio, instabilidade, pisar no vazio, que pode levar o paciente a quedas também, tá? E junto com essa vertigem, muitas pessoas apresentam náuseas e vômitos, porque vem esse... e isso causa náuseas e vômitos. Sudorese, alteração gastrointestinal, perda de audição, porque a gente está falando de uma estrutura que está lá dentro da nossa orelha. E também é, zumbidos.
0: Muito bem, esses são os sintomas, para você reconhecer já aí o... o os primeiros sintomas da labirintite. E, doutora, a gente tem mais detalhes aí que a gente vai passar sobre a labirintite. Inclusive, uma curiosidade é a faixa etária, né? Que atinge aí essa, essa, essa doença. Por que, especificamente, ela é em um determinado público e em uma determinada faixa etária?
1: É que, assim, quando a gente fala dos fatores de risco, né? São doenças crônicas, que a gente chama de doenças crônicas. São doenças que demoram muito tempo para aparecer. e Ou que elas não têm, é, que elas demoram muito para se curar ou que não tem cura e a pessoa vai ter isso para o resto da vida. Por exemplo a diabetes a hipertensão, então para o paciente ter diabetes diabetes tipo 2 né o paciente ter diabetes tipo 2 demora-se muitos anos. Eu tenho que ter uma alteração crônica nesse paciente para ele apresentar diabetes. Então, para que ele apresente ainda labirintite por conta da diabetes, vai mais um tempo. Então, eu tenho pessoas com a idade um pouco mais avançada, tá? A hipertensão também. É, hoje em dia, nós temos pessoas aí de 20, 30 anos que já têm hipertensão. Mas, normalmente, a hipertensão ela vai acontecer também a partir dos 40, 50 anos. Então, são doenças crônicas que demoram para aparecer e que vão me dar o, o resultado da labirintite também.
0: A labirintite, então, ela pode não ter cura em algumas pessoas?
1: Normalmente, Bruno, existem alguns tratamentos, tá? É, mas a pessoa pode ter episódios. Então, ela tem um episódio de labirintite, ela vai fazer medicação, isso vai passar e pode, mas ela pode ter outros, outros episódios durante a vida de labirintite também. E então, tem algumas pessoas que têm que fazer uso contínuo de medicamentos.
0: Muito bem, vamos falar então, doutora, dos fatores de risco da labirintite agora.
1: Os fatores de risco, então, como eu falei, Bruno, é a idade. Então, principalmente em pessoas acima de 40 anos, é, tanto a hipoglicemia quanto a hiper, né? Então, como a baixa glicose no sangue, quanto a alta glicose no sangue, que daí a gente tem a diabetes, hipertensão, processos inflamatórios anteriores, é, uso de álcool, de cigarro, café alguns medicamentos, estresse, ansiedade, então nós temos vários, vários fatores de risco que podem levar o indivíduo a apresentar essa labirintite.
0: Muito bem, esses são alguns fatores que né, comumente você pode é, chegar nessa essa doença. E a labirintite, é, ela, como a gente comentou aqui, então, ela tem uma forma de tratamento. Vamos passar agora, doutora, a quem tem a labirintite, quem é diagnosticado, ou então se a gente tem aí algum sintoma e já quer ir no médico para saber se tem a labirintite. Quais são as formas de tratamento que nós podemos ter?
1: As formas de tratamento é... são com medicamentos, né? O que seria interessante? Não ter os fatores de risco que levam para a labirintite. Então, não ter diabetes, não ter hipertensão. Só que, como eu falei, são doenças crônicas, são doenças que não têm cura. Nós não temos cura para diabetes, não temos cura para hipertensão. O que a gente consegue é descontrolar a infecção, parar de beber, parar de fumar, parar de tomar café, né? Então, isso, cortar o mal pela raiz, seria o melhor. Mas, existem vários medicamentos que são indicados é, para labirintite. Então, tem alguns medicamentos que fazem as funções de vasodilatadores, ou seja, vai facilitar a circulação sanguínea ali naquele local. É, algumas, alguns medicamentos que agem diretamente lá nessa estrutura que chama labirinto, alguns antidepressivos, anticonvulsivantes também podem ser utilizados dependendo da intensidade dessa labirintite e alguns medicamentos que vai atuar sobre os sintomas, né? Então, se eu tenho vertigem que vai me causar náusea e vômitos, mal-estar, então administrar nesses pacientes é, medicamentos que vão suprimir essa náusea, vômito e esse mal-estar por conta da vertigem.
0: Muito bem, estamos falando então sobre a labirintite. Doutora, normalmente quando a gente é, é, tem algum desses sintomas ou então até em fraca intensidade, né, em baixa intensidade, tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar de chegar na labirintite, sendo que a gente ainda não foi diagnosticado?
1: Tem, tem algumas recomendaçõezinhas, Bruno. Então, como a gente falou dos fatores de risco, é... Tentar driblar eles, né? Então, não ingerir álcool. Se beber, fazer com moderação, né? Porque, igual eu falei pra você, é uso crônico. Então, não vai ser uma vez que eu vou beber, ingerir álcool, que eu vou ter labirintite. Não vai ser um cigarro que eu vou fumar que vai me dar labirintite. É o uso crônico. Então, não fumar... Controlar os níveis de colesterol, triglicérides e glicemia, porque a gente viu que tanto a alta quanto a baixa pode levar o paciente a ter labirintite. Optar por uma dieta saudável, tá? É, é bastante importante mudar a sua alimentação também. Mudando a alimentação, a gente já consegue mudar é, os níveis de colesterol, triglicérides e glicemia é, não deixar grandes intervalos entre uma refeição e outra, praticar atividades físicas, ingerir bastante líquido, é, não, é, não ingerir tantas bebidas gaseificadas, ministrar da melhor forma possível as crises de ansiedade, de estresse. Então, é, fazer um trabalho mental mesmo, procurar um, um, uma, uma parte clínica, é, psicológica, para conseguir tratar essas crises de ansiedade, de estresse. E uma coisa muito importante, Bruno, é que esses pacientes, quando eu falei para você para você sobre, quando a gente conversou lá no programa sobre a própria é a nossa concepção no espaço, né? No mundo. Então, é o meu redor. É eu ficar, ter um equilíbrio com o meu redor. E esses pacientes com esse processo inflamatório, é, vai perder essa função de equilíbrio. Então, é muito importante que o paciente que sabe que tem labirintite e que tem crises frequentes, eles não dirijam, porque é muito perigoso. Eles não vão conseguir, é, é, essas vertigens pode, pode levar a um acidente de trânsito, né? E também não dirigir enquanto faz o tratamento para a labirintite, porque também são medicamentos que podem alterar a percepção desse paciente.
0: Muito bem, então a labirintite em si, além dos problemas que ela ocasiona, né, tem esses efeitos colaterais, que são as formas aí que... É, alteram a percepção espacial do seu paciente, ocasionando assim outros problemas que ele possa, possa realizar. Né? Passamos então vários detalhes aqui sobre a labirintite você que está ouvindo a gente então já conheceu um pouco mais os fatores é, de risco, a forma de tratamento, inclusive as recomendações que a doutora Luana passou e também né, é, a faixa etária e todos os detalhes sobre esta doença. Se você conhece alguém no tratamento ou na suspeita da labirintite, vale a pena então você compartilhar também o nosso podcast para todos terem um pouco mais de orientação aí sobre essa doença e no nosso Pai Querer Ciência e Saúde, assim, toda semana, toda segunda-feira, a partir das três da tarde, nós trazemos também mais uma patologia, uma, um diferente estudo sobre algo relacionado à saúde e você é o nosso convidado também a nos acompanhar. Toda segunda-feira, a partir das três da tarde, Pai Querer Ciência e Saúde. E a gente espera você também no nosso próximo podcast, no próximo episódio por aqui. Até lá!